0: 是世迦牟尼佛，南无本师世迦牟尼佛，南无本师世迦牟尼佛，南无本师世迦牟尼佛，南无本师世迦牟尼佛，无上甚深微妙法，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得持，愿解如来真实义，实义中国佛教史概说，各位比丘、各位沙弥、各位居士，大家阿弥陀佛，阿弥陀佛，陀佛讲得放长。呃，我们上一堂课已经总。总共呢用的是八个小时哎，将这个啊佛教历史学的玄谈部分结束。这里头虽然牵涉着有一些中国佛教史的一些概念或者一些说明但是都是拿来做例子或者是说这样带过。其实说真正进入佛教史的那个讲说呢都还没有。但这样子我们竟然用的是八个小时啊，去铺成这一些。基本的这些概念，等等。那这个原因呢，就是因为说，呃，佛教史的课程在一些佛学院当中呢，确实是有上。然而呢，哎，我们觉得这个，嗯、要不就是拿一本教科书上啊，要不就是老师呢，这里抄一抄，那里抄一抄，剪剪贴贴，啊，把他认为有要的内容呢，就剪贴进去。那为什么他要这样做呢？大概就是没有一本佛教史的书，有有一讲这种课的人会完全满意，这是第一种。那、啊、第二种呢？我看，我个人觉得会比较严重的，就是说，那个佛教史学的史史观，啊，这是值得商榷的。有些教授啊，乃至于甚至于海出家人呢、啊，他的某一些看法呢，失至于偏颇，或者是说过度的主观。再不就是说，新的资料、新的新的呃证据出来了，啊，那么新的方法、语言语学，啊、呃，这个考古人类学，呃，乃至于文献学等等方法的出来呢，对于佛教史的看法也渐渐的有不同的一个认定。这种事情，尤其是在印度佛教史更是如此。但是这不管怎么说，这都在反映着处理佛教史的时候有它通于一般。历史学的方法也有它不共于一般历史学的一个方法，原因在于佛教是一个实学实修实证而超越人类一般经验的，一种宗教。因此，它表现在事实当中呢，也会有超越所谓人类能理解的那那些部分。而这些部分呢，就以所谓的学术。讲求所谓人间证据的这个立场上来说，那是很难怎么样，很难给予把握，或者是说啊、呃，用学术规格来进行的。而这个并不意味着他又是、呃、学术规格又特别好，或者是说啊、呃、宗教的研究法、宗教情操大夫的这个研究法有什么不可以的？对西方人来讲，他认为你如果是宗教徒，你可能就是研究的不够客观，所以这样不可以，那是他们的说法。对于一个真正的佛教徒，尤其是一个出家人、啊、他来研究佛教史，当然我们不必要受他这样子的一个逻辑或者是游戏规则所限制。那是你的自信，也是你的智慧，更是你对佛法三宝的信心应该有的一种。一种把握跟坚持，然而这也并不意味着他两者之间宗教的研究跟所谓的学术性的研究就必须要对立，啊，互相彼此攻讦或者彼此轻视，这完全也不是这样子的，而是说，站在宗教者的本位，有他本位上的必然跟他本位上的一个嗯坚持跟坚信，然而也不坏世间法当中的价值可取的部分。那为了这这这话这么讲是容易的咧，供个简单呐，一支等长咧，卖几多啊？对不？这是供。啊，但是呢，你要真正去实践它，那就要考虑很多了。那么在这个十八个小时当中，我们就对这样子的观念做了一些铺陈，正正反反，前前后后，上上下下，那么呢，那么呢，尽量做一个立体性的一个，有对这类问题做一个思考。这样子耗了十八个小时，或许有人会说我是大题小小题大做啊，拖拍戏的拖啊边啊，那么也甚至是这么讲的，但我也没有办法。你要这么说，我也没有办法啊。如果是电视机前面的人，他可以把电视关掉或者退学费啊，因为你要我要声明，这学费我没有收到半点啊。那么呢，这个如果是如果是金律师现前的同学，那就请你跟教务主任反映哈。啊拍一拖，等一跟瓦光啊，不然这我没有办法，因为这我也在思考当中。那我也有通过讲课当中，我们才慢慢有的有机会去整理跟大家互动。但我也觉得这个方面的论题呢，一直要不就是根本没有人意识到，要是就意识的不够深刻。那我们今天用十八个小时讲，也不尽然就叫深刻，但是我们努力了一些 ，OK， 努力了一些。那现在我们应该做个总。那也就是说，那些已经讲完了，现在存在我们心里头。我们呢，在未来的日子里头，我们可能运用新的材料，也可能运用旧的观念，但是我们总不离那宗教的根本的支见。我们不离我们是一个宗教徒来研究佛教的历史。然而，请注意，请注意，你千万不要听了我这话，你就结你就结论说，哦，反正你就是要拿佛教史来庄严佛法的了。啊，拿佛教史来增长道心的啊，反正只能说佛教好，不能说佛教不好。你这种想法实在是，呃呃，太太幼稚，对我这个讲说的人来讲也太侮辱人了。你绝对不是这样，我绝对不是这个意思的。我的意思是说，我们不能够随顺世间人的知见来认识佛教所曾经发生过的事，或乃至于就对他的教理也不能够这样轻易的。轻忽的，就你自以为是的这样认定。我们尽可能的尊重古德他实修实证之后的认定，但是对佛教史的记录或者他的新的材料，我们确实可以参考。呃呃，今人乃至于世间学者所得的证件、所得的资料。然而我们必须透过我们佛教徒、出家修行实修之人呢，修行的人呢。做一个什么？做一个简别吸收，然后能够去无存菁。这当中最重要就是逻辑理念。佛教真的是演化而来的吗？佛教呢，这个呃呃呃是会受到世间世间的影响，这我也常常强调。然而影响当中有那个不变的部分。就举凡这类，我们在谈印度佛教史的概说，用一节课的时间，我们会谈到这样。好，那么这些呢，这是我们。上来十八个小时的一个总结，接下来我们进行印度佛教史。你看，印度 Hindia、啊、那个这个地方是这个早早期的名称呢？早期印度这个名字、啊，这个这个的名称呢、啊，它是指的什么？是指的五河流域，哦，五河流域，它是这个。这个什么呢？五河流域呢是印度河的一个重要的一个支流。这个印度河可以说是印度文化的一个早期的一个发展的重心。它在西方啊，它在印度正面来看，它在比较近近啊西方。那么呢，这个名称本来是水或海水的意思啊，水是波斯语，是波斯语啊，就是有印度河那个 In Indus Indus。那么印 n d 呢？那个它的支流跟印度这个印 n d 的这个合称呢，又合称成信度河或者信度。那信度是 S I N D H U， 信德，信德。那信德后来呢，又又用什么呢？用印度河来来来来指涉它，那是印 n 那这个时候就印度，印度这个名称就这样出现了。所以他们现在国际上的名称呢，啊，也是用印的，是这样来。可见，呃，印度这个名字是这样的。那么印度的佛教为什么这么重要？因为释迦佛出生在印度。那么出生印度的什么时候呢？暂缓，暂缓。我们现在看印度这个地方，你现在呢就听我说，眼睛好像有个倒三角形，倒的三角形。岛的三角形呢，它的北方呢是喜马拉雅山、新都库苏山，然后克孜昆仑山这几个地方。那么它的北方呢，啊，呃，正北方大概就是呃这个三角形岛三角形，它的正北方呢，简单的想一下啊，就是什么喜马拉雅山东北方呢，新都库苏山、克呃克孜昆仑山，那么就跟中。中呃跟西藏呢相衔接，那么、嗯、他的它的这个东东方，他的东方呢，特别近乎是东北方啊，跟东方跟我们的西呃跟中国的这个西康跟云南相衔接。对我们中对中国来讲，是不是我们中国？不要暂时不要这么说啊，哎、啊，对中国来讲哈、啊。对中国来讲呢，这个云南西康是在东呃西南方，是我们的南；但对他印度来讲是在北了，是在东北跟北呃跟东方这样了解意思吗？整个印度在纬度上呢，是在极大部分地区是在什么呢？北回归线以南。你们你们是不是现在在北回归线以南？啊啊，以南以北。嘉义才在以南啊，对我把它想成那个什么普里去了、欸，那是地理中心，我想成那个了啊。我们是在它以北，但是呢不也不太远了，离它也不太远了啊它几乎都在北方，它几乎都在南方，几乎都在南方。大概释迦佛出生的地方的纬度会会差不多，跟我们不会离太远啊，离离纬度放离离不会太远。好，那么呢，嗯，它的。这是它的北方跟东方，呃，一个北方、东北方、啊，那么它的西、它的西北方呢？如果看到这边来，它的西北方呢是跟阿富汗还有什么呢？阿富汗相衔接，阿富汗相连接。那么啊，刚刚没讲完，东方固然是跟我们的什么云南相衔接，但是东南方呢，它事实上跟着哦这个呃缅甸相衔接，就是我们现在这缅甸呢。也是算是个深文称国家啊，跟大称国度啊，他们的交参在那儿但是主要现在还是小称为主啊。东南他们的东南方呢，事实上是对我们来讲也是极对中国来讲极南方了，那个是缅甸啊。那么，好，现在看北方，它的它的西北方呢，就跟阿富汗相衔接，向阿富汗相衔接。好，大的环境来讲呢。它的西面好，那么它是一个大半岛，也是一个大的什么呢？算是一个大的陆地。你说它是半岛，看起来像，但是我必须告诉你，它的面积有整个欧洲一样大，整个欧洲那么大，所以你说它是半岛吗？很难讲啊。它可以说是突在那里的一个大大大陆地，它不算是半岛。虽然我们也讲印度半岛。这是地图上看起来像这样，它跟整个欧洲一样大，那欧洲共同体，你现在很那个，这印度更不甩它，对不对？你们所有的国家合起来就不我的国家那么大而已，嗯、呃，它也很拽、啊、世界第二，在地理上是第三大的帝国，占全球的面积十五分之一这么大、啊、然后呢，它的、它的、它的，这样这个三角，它凸在海边上，凸在海里头。那么海里头是怎么看的呢？它的东边，东面是孟加拉湾。那么呢，东面那个往南看呢，是科莫林夹。科莫林夹，科莫林夹隔着科莫林夹就是跟所谓的什么呢？嗯，科莫林夹是个尾端呢，是那个尾端。科莫林夹夹是指那个什么？峡是指那个山海边的山呢？山山就是陆地就是夹。那么呢，它这个夹再往下就是海了嘛，那个海叫保克海峡。这个保克海峡再往南呢，就是所谓的西兰。换句话，它跟西兰很近的。我们以前讲狮子国，是不是啊？也讲狮子国，那就那当时阿罗汉就飞过这个保克林，呃，这个什么呃保克海峡，就就飞过去了，飞到那就到狮子国去了，是不是产很多狮子？我不知道，我不太清楚。啊、呃，对，狮子国，啊、呃，就是所谓西兰。那么，西南的南，整个西南的南边，西南是一个长长的吧，长长的一个岛嘛。那么它南边就是说印度海、印度洋。所以理论上说，印度洋并不直接接着印度。啊，不过因为你忽略那个忽略那个海峡，看起来就是整个就是印度洋了。这样懂意思吗 ？OK， 这样你往南看，知道了吧？东边是什么孟加拉湾啊？东边孟加拉，然后往南就是什么克嗯这个这个保克海峡啊，然后。隔着就是所谓的西南，西南南方就是印度洋，然后呢，我然,然后，然后它的西边呢，这这个南边就走到西边来了，西边西边整个叫欧拉伯海，换句话说，阿拉伯海隔对望着什么？阿拉伯那边了，阿拉伯大公国在阿拉伯这边来了，那就已经跟中亚西亚相衔接了、哦、是这样子的。好，这是就海洋方面来看，海洋海洋方面来看。这样子，如果你把你把整个印度站在那儿来看这个三角形的话，你可以切割成三片，横的切，横的切，横的切就就纬度上来切，大概在印度河跟那么大概在什么呢？这个北方啊，就是所谓的我们刚刚讲那个喜马拉雅山，喜马拉雅山以南这个山路一带画成一格，然后这个山路再往下就是什么呢？印度河跟恒河流域这样再画一格。那么这个再画一格是第二格，那么在印度恒河流域一直接接接往下接，会渐渐接到一个高原，那叫做有名的南边就是德干高原，德干高原上面还有沙漠，一直到最南端的那个什么那个莫呃这个科科莫林夹，一直到南端来，是这样子的。那么北边北边这个狭隘的地方就是所谓的什么喜马拉雅山山路地带，那么到中间这一段是印度的最精华地区。他的国都、首都、文化什么全部都在那哈儿，这样你懂意思吗？都在那里，但是不是大圣的发源地？但是发源地来自德干高原那么在这里呢？这里是什么呢？这个地区就是又把它是分成两边，往东边流过去的，流到什么呢？呃，孟加拉湾这边来的，那就是恒河流域，所以佛教徒来讲是最神圣的恒河流域。那么呢，从中间隔开来，往西边流，那就是所谓的五河，印度河为主。那么有好多支流合称，包括印度河合称起来叫做五河流域， s 的，那个 s i 整个叫做 s i 啊，那么就是所谓的呃五河流域，那么这叫中间这个精华区是这样子，那么印度的文化发展是从印度河流域发展出来的，只是说佛陀慢慢的移向了印恒河流域，后来印度河流域反而流为边，就渐渐的边地。早期我们佛经有讲到“中国”，中国就已经怎么样？最早期的中国是指的是河印度河流域。后来佛经讲的中国是指的什么？恒河流域。那么在古我们古佛书上面，那个玄奘大师也好，义净三藏也好，他们讲的中天竺有没有？中天竺就是指这一带，叫中天竺这一个区域，恒河流域、印度河流域在交接。这这个这这这这一片来讲，算是所谓的中天竺啊，北天竺、南天竺，这就是一般来讲天竺哈。那么这个就是指的、就是、印度。OK， 好，那么印度你已经知道了。那印度的人种呢？啊，人种非常非常的复杂啊。印度人种其实、哦、很难说这个，嗯嗯是。是有哪一个种族？大体上呢，呃，有什么韦德人呐、啊，有什么达罗维图人呐、啊，这些名字呢就不必再理他了。那有名的有几种人，那就是，比如说这个韦德人。韦德人呢是世界上最古老的一种民族，他几乎还留着接近北京人的那种特征，啊、在那儿。所以被考古人类学家呢当做是活着的古化石人，是这样子。印度还保留这种人在，啊，那么这种人，要是在今天的台湾，早就被请到那个什么，那个世界博物馆去被展览，啊，那么他现在被赶到什么呢？印度最南端去，那是被什么呢？达罗维图人呢所，所赶走。那他说维族人呢？这类人就是我们一般人、一般世俗人对印度人的印象，就印度阿三，黑黑的，头发卷卷的，啊，那么黑眼睛，啊，长面，那么呢，嗯，这个这个矮矮的这样子。我们在印度也看到很多这类人、啊，这一类人呢，呃，据说是早期在五千年前，早期在印度创造文明的，但是他自爱不前呢、啊。后来呢，嗯，就被什么呢？呃，他赶走别人，然后呢，他在印度河那里，后来也被什么呢？雅利安人等等的人所赶走啊，被、哦、然后这是雅利安人啊，雅、哦、利安人就不同哦，雅利安人是可以说是呃中亚细亚，中亚细亚的人啊、哦，他呢人种很特别，高大，面方。那么、啊、眼睛是黑的，皮肤与南欧人接近，就是说有点白。所以你到印度去，你看到非常多这类人呢。所以我们老觉得清凉寺哈有一个有一个什么舍利塔，不是舍利塔，那骨灰塔。那骨灰塔最上方就放了，据说是放了释迦佛的舍利啊。这个释迦佛舍利太多了，真真假假已经分不清。那么呢，就有一个那个造佛像的呢，他造了一尊释迦像，是黑的。但人家很奇怪，就问他：“哎，你怎么是？你怎么把释迦佛涂成黑的不装金？”他就说：“释迦佛是印度人啊，当然是黑的。这这就是一般人对印度人的一般最呃最矮版的想法，就是我刚刚讲的那个什么那个那那个什么呃达罗维图维图人，那个不是这样子。其实印度有相当多相当多的雅利安人，释迦族就是名副其实雅利安人。我们还去释迦村去看。”哎，那个长得真的很像外国人。那个女人呢，我们说婀娜多姿啊，那个轮廓鲜明啊，那么体态婀娜。男人啊，就是什么呢？这个这个线条清晰，隆高鼻大眼方面，那么呢人高马大，皮肤白皙，很很帅。我们说，是这样？那释迦佛阿难为什么当时阿难呢会那么多有女人缘？我想这就可以理解了啊。所以说。遗传还是要找好一点的遗传才可以的啊！你要弘扬佛法，你的遗传因子太差的话，还是这个什么效果不彰、呃。这释迦佛有说的，释迦佛说要对女人说法，必须具足十德，其中有着口才要好，学问要好，修行要高，再来有一个就是说长得要英俊，呵呵这很怪，释迦佛还这么讲，释迦佛实在很了解女人啊，是不是这样子啊？那么我一个学生呢，他在北部，我常讲这故事。他在北部卖面包，呃，后来出家了。他跟我说：“哎，女人实在不适合投票。”哎，对不起，我讲这话哈、啊，这伤害女人的自尊。但是这真的是有，大家很多男人都有这种感觉。为什么呢？有一次他卖面包的时候，那时候还正在选台北市长，台北市长啊，选得如火如荼。那他就问那个他的固定客户，女众，问他：“哎呀，你们要选谁呀、啊？”然后他说：“我们这次什么都不选。”那为什么不选呢？我们要等马英九出来，我们才选啊！这些很奇怪、啊，为什么呢？啊，马英九长得好帅哦，我们要等着选他。哇，完了完了完了！你看看，他选他选一个政治人物，竟然是什么呢？看谁的皮肤白，谁长得帅。那你看看，长得矮矮、长得矮矮的啦，瘦瘦的那些、个，你都不要选了。你懂意思吗？哎，这事情。不过在佛法上来讲呢，也对了。那身量跟你的。那个果报有关，或许也对吧？总而言之，释迦佛呢，他他的种族是雅利安种族，身材高大，面方，那么多胡须，鼻子细高，黑眼睛，皮肤像南欧人一样，白中透红，哇，太棒了，<笑>是不是这样子啊？嗯、呃，那么呢，这是什么呢？他有人说这雅利安族呢，最早呢，呃，早期曾经是从雅，呃，中亚细亚来，这一点都没有错的。一点都没有错，而且甚至有人说他就是西亚人，西亚人的后裔啊，也有人这种说法。但不管怎么说了，更早更早之前，我们搞不清楚他是真正的来源在哪里。但是他什么时候来到印度的呢？什么时候来到印度的呢？最早有人说他是在西元前一千五百年，那么最晚有人说他在西元前三千年，这样听懂意思吗？也就是距离现在。差不多有四五呃四千四千呃五千年左右，他们到达这个最早，他们可能在那个时候新岛、啊、到，了，但这个是可以理解的，何以故？因为一个种族啊，他不会说本来在你那个地方没有，然后突然间大举入侵，突然间有那么多人，他搞，因为那个地理环境是。古时候地理环境是虽然隔绝，但是呢，因为大家求谋生活很难的，甚至游牧民族他们会越远越远去，然后慢慢就就有些人定居到那有些人定居到那东边定居到西边，西边定居到东边，那有可能这样子交差的，这样各位懂吗？在这种情况的话，可能最早已经在西元前三千年有人入,入住，但是还不能叫入侵，但是后来呢，经过作战呢，这个。罗马罗马帝国灭亡，希腊希腊呃灭了希腊之后，希腊呢就往东边往东边来的时候，很可能就大举入侵，大举入侵啊、哦，那或者怎么样子啊？不过这个也不一定了。就总而言之，在这种情况，很可能是因为战争，也可能是因为局部的小战争，根本历史上也没有什么记录，然后才造成的什么？你说哦，这个在先前 1,500 年才有，这个时候是可能是慢慢的有用。好，那么总而言之，雅利安人这个是这样子的。那雅利安族本来释迦佛呢？释迦佛他其实也不在印度地区，他的真正的故乡呢，事实上是在哪里呀、啊？喀什米尔就是什么呢？现在在哪里呀、啊？啊，现在哪里？加斯米勒是哪里？那个呃那个什么，那个什么国、啊？嗯，北方那个什么国？一个小小的国家，你怎么在嘴边你你你尼尼尼泊尔啊，尼泊尔那一带是在是在那尼泊尔跟印度相交接那一带啊，当时都属于印度的什么呢？印度的什么？印度的一个区域啊，尼泊尔啊，那么。